0: Nice、这一颗钻石在传说中是一颗受诅咒的钻石，只要戴上它就会为你带来厄运
1: 。那一开始呢，这颗希望钻石据说是在印度，本来是印度叫某个独眼神像上面的那个眼睛的钻石扯下来的
0: ，它是那一座神庙的圣物。大家好，我是 Joe，
1: 我是方娜，我是 Anna
0: 。在去年的时候，北京的天安门飞来一只黑天鹅哦
1: 。黑天鹅？对啊。从哪里飞来
0: ？就不知道从什么地方啦、啊，它就在天安门那边一直走
1: 。真的？讲
0: 到黑天鹅，你会想到什么
1: ？天鹅湖啊，对不，那部电影吧。不然呢？怕你会想到什么？
0: 你在股市里面讲黑天鹅，你就会想到什么？讲
1: 股市，女生听到黑天鹅一定会想到天鹅湖，对对不对？还有黑天鹅那部电影。黑天
0: 鹅有多重象征意义，除了天鹅湖里面那个黑天鹅，它是坏人嘛。然后在股市里面出现黑天鹅，就是即将崩盘的征兆
1: 。哦，现在是一个预兆吗？什么股市要崩盘了，中国经济要 GG 的意思是？我没有
0: 这样讲啊。<笑><笑>所以很多东西的出现，它其实背后有很多的意义，甚至它还带有诅咒的意味
1: 。对啊，嗯，所以我们今天要来介绍一系列神奇的诅咒物
0: 。继灵异传说之后，我们要进入灵异的物品
1: ，很多神奇的物品
0: 。讲到灵异物品，最有名的就是安娜贝尔的娃娃。
1: 对。而且现在新竹巨城有卖那个真的<笑>安娜贝尔，对啊，
0: 我觉得那一只不错啊，放在家里
1: 。我觉得这很恐怖，好不好？<笑>我带我女儿去，我问她妹妹你要不要跟她拍照，她说我才不要，<笑>她说我不要。知道她的故事吗？她当然不知道她的故事，<笑>可是她看她那个样子，觉得有点恐怖，可怕的
0: 。对，安娜贝尔娃娃不是电影里面长那个样子哦，它、嗯、本身是比较可爱的，一只娃娃，
1: 对，没有这么邪恶。
0: 不过，他被华伦夫妇，华伦夫妇是一个美国非常知名的灵异现象调查者，然后他们认为这个安娜贝尔本身是一个诅咒娃娃，然后现在安娜贝尔娃娃被华伦夫妇处理过后，就被安置在华伦夫妇灵异博物馆里面的玻璃柜，然后那个玻璃柜还特别写说叫大家请勿触碰，千万不要打开。
1: 根据华伦夫妇的说法，这个娃娃其实是一个护理学生，叫做唐娜。她在一九七零年收到的礼物，然是他妈妈送给他的。他收到这个娃娃之后不久啊，娃娃似乎会自己开始在他的公寓走动。所以他出门回到家之后，就会发现娃娃不在原来的地方，有时候会出现在完全不同的位置。然后他的一个朋友安琪。跟另外一个朋友卢，当时也是在场的，然后他们对娃娃的怪异举动其实都不是很清楚，所以很快的布娃娃安娜、啊、现在在哪里的这个小游戏就会升级成留在公寓中的字条，然后上面的字迹看起来像小朋友写的字迹，讯息很简单，可是很吓人，上面就会写帮帮我们，帮帮卢，卢就是他的另外一个室友嘛。然后如也觉得，为什么他的名字会出现在那个字条上面？他觉得很奇怪。那一开始娃娃移动啊，跟奇怪的讯息，收到娃娃的唐娜，她本来还可以忍受。可当这个娃娃开始流血之后，他就觉得真的在太诡异了。所以他就联络了一个灵媒，那个灵媒就跟他说，这个娃娃的体内住着一个叫做安娜贝尔·希金斯的女孩，她被人杀了。然后她的灵魂留在了唐娜住的公寓里面，所以安娜贝尔的灵魂就寄托在她的那个娃娃里面。本来唐娜是觉得里面这个女孩的灵魂也太可怜了吧，她就有点怜悯她。但后来这个安娜贝尔这个娃娃个性开始变得很残暴，她一开始只是一来一去，然后出现在奇怪的地方，留一些纸条，好像也还好。可有一天晚上，他的室友就那个卢，你们邦邦卢的那个卢，醒来之后，他就发现娃娃爬到了他的身上，试图把他勒死。然那,那是一个布娃娃，嗯、他手其实是软的，可就像铁棍一样勒住他的脖子，让他不能动。然后他就昏迷过去还好他隔天醒来了，然后他就觉得真的太可怕了。而且卢之后还被安娜贝尔攻击
0: ，就有一次大白天的时候，卢听到唐娜的房间里面有人在走，可是他知道唐娜并不在家，卢就很好奇，就走进他的房间，快速的把门推开，的确没有人，然后这时候只有安娜贝尔静静的躺在旁边，然后他就靠过去，突然一阵胸口剧痛。把衬衫拉开之后，发现里面竟然有撕裂的伤口跟爪痕
1: ，因他被安娜贝尔攻击了。后来这三个人就相信，在娃娃体内的不可能只是个被人杀害的小朋友的灵魂，所以他们就找来另外一个神父，然后神父又打给另外一个神父，
0: 然后就介绍华伦夫妇过来。
1: <笑>对，后来华伦夫妇就诊断那个娃娃应该是个恶灵。就把安娜贝尔带回家。华伦夫妇他们本身也有遭到一些状况，包括他们开的车子在返家的途中转向，而且熄火了啊，还有娃娃会漂浮起来啊，还有攻击博物馆内的神职人员啊等等的。
0: 刹车也失灵了。对啊
1: ，所以他们最后就是把安娜贝尔放在一个玻璃柜里面，上面还有注记说：“警告，请勿打开。”但其实安娜贝尔后面还有继续攻击，像有一个人去博物馆参观，然后就取笑那个安娜贝尔娃娃，可能就想说，那这娃娃看起来这样难有什么很厉害，就回家之后就死于摩托车事故啊！因为你嘲笑安娜贝尔，太危险了吧？所以你去看了不要乱讲话，
0: 真的是、哦，他们都有加住警语啊，就是请勿拍打玻璃，请勿出言不逊。
1: 那现在那个博物馆要由谁来管理啊
0: ？就他们的后代，因为华伦夫妇都已经往生
1: 了。哦、oh. ，所以这个灵异博物馆现在还是在展览中了。如果大家有兴趣的话，嗯、疫情结束之后可能可以去参观，但记得参观的时候千万不可以嘲笑安娜贝尔，你可能会受到诅咒，就完蛋了，就死于非命或者什么之类的。啊天啊！哦、所以像华伦夫妇经手的案件，就很多都会登上大荧幕嘛
0: 。对，所以
1: 像那个安娜贝尔啊，安娜贝尔造孽，安娜贝尔回家喽，就陆续上映、嗯，就是三集系列。而且安娜贝尔还有在丽婴宅里面客串，发达都有看啊、喔。有丽婴宅是非常经典的，真的、喔。对，安
0: 娜贝尔还有在水星侠里面客串，好不好？有吗？他们不是跑到水里面要去开那个水中舰艇啊？那边是一个很脏的地方，舰艇要开出来的时候，旁边那垃圾堆里面就摆着安娜贝尔
1: 。哦，我知道，因为演水形侠的哥哥就是演华伦夫妇的那个先生啊。哦哦嗯
0: 、啊，导演就是温子仁啊
1: 。水形侠导演是温子仁哦、嗯。对啊
0: 。所以安娜贝尔就出现了、哦，小彩蛋
1: 。哦<笑>，原来是这样子啊。<笑>
0: 吓我一跳！等一下纳贝尔从外面走过來，我吓。怎么了
1: 吗？所以有个有东西吗
0: ？我刚才听到嘣嘣的声音、啊
1: 。还有乱、啊、讲，吓死谁呀
0: 、啊？不要怕，鬼已经过了。讲<笑>的是诅咒物，不是鬼。
1: 对，我们讲的是诅咒物。诅咒物就是你只要不要去
0: 接近它，
1: 接近它，触碰它，就不会死于非命
0: 。大概。
1: 太<笑><笑>可怕。另外一个很有名的诅咒物呢，叫做希望钻石。希望钻石讲希望钻石，大家可能不太知道，但是铁达尼号里面的那颗海洋之心宝石，它的灵感就是来自这个希望钻石。你应该不知道铁达尼号，我没有看过。哇
0: <笑>，
1: 时代的眼
0: 泪。希望钻石本身是现在世界上最大的一颗蓝色的钻石。然后它有四十五点五二克拉这么大
1: ，那这蛮大的、欸
0: 。这个钻石现在是收藏在美国华盛顿 D.C. 的美国国立自然历史博物馆里面。不过，这颗钻石在传说中是一颗受诅咒的钻石，只要戴上它就会为你带来厄运
1: 、嗯。对，那它历史非常的久哦。拥有过希望钻石的人呢，有路易十四、路易十六。亨利·菲利普·霍普、皮耶尔·卡地亚等等等这些人。那一开始呢，这颗希望钻石据说是在印度，本来是印度叫某个独眼神像上面的那个眼睛的钻石扯下来的
0: 。它是那一座神庙的圣物、哦，原先它本身比这个还要大
1: 、哦，原先是一百
0: 多克啦，一百一十二克拉。结果嘞？ 1642年，有一个法国的冒险家塔维涅连夜把它偷出去，结果神庙祭司发现神像的眼睛不见了，于是他就隔空对这颗钻石下了诅咒：谁敢拥有这一颗宝石都不会有好下场。根据诅咒的传说，塔维涅把它送给路易十四之后就穷困潦倒，最后流浪到俄国。被一群流浪犬给咬死
1: ，这么惨哦
0: 。然后路易十四哎，把这颗希望钻石磨成69克拉左右，送给他的情妇。然后结果他的这个情妇叫做蒙泰斯塔，过不久就失宠了。后来继承这一颗宝石的路易十六也很喜欢这一颗希望钻石，然后送给他的皇后玛丽安东尼。结果他们最后。双双
1: 被送上断头台
0: 。后来呢，这个诅咒还没结束。1792年的时候，这个钻石被偷走，带到英国。但是这个钻石实在名气太大，所以卖不出去。最后只好把这颗钻石拿去抵债。可是呢，他本人饿死街头。然后新的主人又把它磨成现在的大小之后，等到二十年的追溯期一过。就拿去给了英国国王乔治四世,世，然后他给了乔治四世,世之后，自己也自杀了。接着，乔治四世,世陷入财政危机，秘密的卖出这颗钻石，然后买下这颗钻石的是在1824年的银行家，叫做亨利·菲利普·霍普，他用自己的姓氏后。来命名这一颗钻石叫做希望钻石，但是他得到这一颗希望钻石之后，他的生意开始走下坡路，他的孙子只好被迫把这颗希望钻石拿去拍卖抵债，最后这颗钻石落入俄国王子的手中，然后他后来又拿去送给他的情人，结果他的情人带上去之后被刺杀， huh? 然后这个俄国王子也在十月革命之中被处决。然后下一个倒霉鬼是土耳其最后一任苏丹，被凯末尔废掉的那个苏丹。接着，《华盛顿邮报》的继承人叫做艾佛林，买下了这一颗钻石。结果他的儿子随即在车祸中不幸丧生，他丈夫精神崩溃，在精神病院过世。然后他女儿吃安眠药自杀。1933年，《华盛顿邮报》也因为经营不善去转手。1949年的时候，又有一个珠宝商叫做哈里温斯顿买了。从此之后，诅咒终于暂时停止了。后来，他就把这个钻石捐给国立自然博物馆。20年之后，温斯顿才因为心脏病发过世
1: 。所以，拿到这颗钻石的就非死即伤啊！对啊，有这么惨吗
0: ？有财产的就破产。有命
1: 的就会没命
0: ，你最在意的是什么，你就完蛋什么。应该叫绝望钻石
1: ，有这么绝望吗
0: ？蛮绝望
1: 的、啊。但事实上，这些蛮多都是传言啦，不确定是不是真的。这样对不对？因为像一开始那个塔维涅
0: ，就是传说
1: 中的说法、啊，并不是从神像的眼睛去偷走这颗钻石的，他其实是。透过寻常的贸易管道购买的
0: ，哦，那個、才是真实说法。
1: 对，这是真的。嗯、我讲的是传
0: 说中的说法。<笑>嗯
1: 、那这个商人塔维涅呢，他就把这一颗钻石、蓝钻石跟其他一千多颗钻石一起卖给当时法国国王路易十四。所以，这个塔维涅就一开始拿到这颗钻石，他其实并没有死于非命啊，他还好好的活到了八十岁左右。在那个时候算活很久哎、欸，嗯、对对啊，所以其实在这个时候，诅咒其实还没有开始，而且路易十四也活了很长的时间
0: 。路易十四有帮他做一个黄金底座，再用上缎带，就是他们在典礼上才会使用，挂在脖子上这样子。路易十四把它称为“王冠蓝钻”或者是“法兰西之蓝
1: ”，对，当时被称为“法兰西之蓝”。也被视为是法国王冠珠宝的重要一部分。那路易十四到底有没有给他的情妇呢？就存疑了啦。而且情妇本来就这样子啊，欧洲的情妇就这样子，一下子就受宠啊。国王爱上另外一个就不受宠了，不就很正常吗？你怎么会把情妇受不受宠推给那颗钻石呢？啊、就算没有那颗钻石，他后面也会失宠。嗯，只要人老珠黄，就会失宠。所以一直流传到路易十六，路易十六就爆发法国大革命嘛。然后这场暴动最后，他跟他的妻子玛丽安东尼都被送上断头台。所以从这时候开始，就有人把玛丽安东尼的死归咎于希望钻石
0: 。这个事情是这样：路易十六他开了三级会议嘛？然后三级会议的第三级，也就是平民不满加税，都是只加平民，所以他们跳出去开国民会议。然后国民会议之后，这些比较激进的平民最后推翻了路易十六。路易十六一开始只是被关起来，可是他后来决定绕跑的路上被抓回来。问题就出在这个绕跑的路上，他到底有没有带这一颗希望钻石？有吗？其实是没有的
1: 哦。而且据说玛丽·安东尼也几乎没有佩戴过这颗宝石啊。虽然他很喜欢钻石，可是法兰西之蓝其实是留给路易十六的。所以其实路易十六跟玛丽根本就没有戴过这个希望钻石啊。嗯、他干嘛推给他呢？对啊，对啊。
0: 所以这是传说故事没？<笑>所以，这一颗钻石后来被偷走了。在一七九二年的时候，有六个窃贼闯入皇家宝库，把这颗钻石给偷走。其中一个窃贼把它带走之后，渡海了去了伦敦。结果在四年过后被抓走。只有这个窃贼知道钻石在哪里。据说他把它交给了别人，但是没有任何的记录。一直到一八一二年。整整十六年过去之后，才突然出现了一颗很像法兰西之蓝的钻石，出现在伦敦的珠宝商手里。这是希望钻石最早能够正确考据的出處,处，就是那个珠宝商
1: 。可是那颗也已经又被切割了啊，所以早就不是最原始一开始的那个样貌了。嗯、那你哪能知道两颗是不是同一颗？
0: 可以吧？
1: 是吗？那可以啊。那时候又没有检测技术，而且你也没有前一个东西，你只是觉得这两颗都是蓝的，长得很像
0: 。但是二零零五年的时候，美国的科学家用最新的技术去检测那个希望钻石到底是不是法兰西之蓝，确实是是的
1: 哦、喔。哦，是哦、喔，对吧、哦？所以其实希望钻石会受到诅咒，主要是因为一个叫皮埃尔·卡地亚的人
0: ，卡地亚。
1: 对，是那个钻石的牌子吗？对呀、啊，对，就那个卡地亚钻石。因为卡地亚希望可以把它的蓝钻卖给美国新兴的富裕阶级，所以他为了要跟其他的钻石区分，就必须要有故事来铺陈。嗯，因此呢，他就去抬高他这颗钻石的价格，并且赋予它诅咒，所以就开始写了很多假故事。然后开始在报纸上啊、媒体上啊以假乱真，甚至还有一些畅销小说，让这颗宝石被诅咒的事情广为流传。像柯南·道尔的《四千名》里面，还有威尔基·柯林斯的书，都有把宝石被诅咒的事情广为流传。所以，就是这个诅咒其实是被他编出来的。但后面的那个艾弗林，他的确真的是蛮悲剧的啦。艾弗林的遭遇是真的，就是他的儿子出车祸身亡，然后他跟他先生离婚，然后他先生住进疗养院，而另外一个孩子也自杀。哇，所以后面艾弗林的确是过得蛮惨的，所以也不知道是卡地亚赋予了这个诅咒，真正应验了呢，还是怎样
0: ？说明他要买其他东西，又不是只有这颗钻石。
1: 哦，你意思是就是吃其他的东西造成的诅咒吗？也许
0: 他去骂了安娜贝尔
1: 。你不要乱讲，安娜贝尔那是年代有一样吗？
0: 没有，不过安娜贝尔现在还在啊，你随时都可以去看他。
1: 哦、okay. oh, ，不要不要，有点恐怖。所<笑>以就是希望暂时有钱也不见得時好是件好事啊。嗯，是
0: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家。
1: 谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。